0: Trésor de vie d'amour. Livre 4, texte 6. Né avec la faute originelle. La faute originelle a toujours fait l'objet de controverses et Marie-Paul a gardé, dans l'expression reprise en titre, la formulation traditionnelle à ce sujet. Mais nous savons aujourd'hui que si nous héritons des conséquences de la faute, nous n'emportons pas la responsabilité. C'est une pensée déterminante annonciatrice du Royaume. Née avec la faute originelle Combien de membres de l'œuvre de la Dame, un jour ou l'autre, en considérant la place occupée par Marie-Paul au sein de la Quaternité divine, en sont venus, dans l'intime de leur cœur ou de façon publique, à se poser la même question. Marie-Paul est-elle née avec ou sans la faute originelle avec ou sans le fameux péché originel. En vérité, la question se justifie, car dans la qu'internité, Marie-Paul est entourée de personnes au-dessus de tout rapport avec le péché. Cela va de soi pour Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, mais s'applique également à Marie, qui nous a fait savoir en 1830 à Paris qu'elle a été conçue sans péché, et en 1858 à Lourdes qu'elle est l'Immaculée Conception, Puis, en 1947 à Rome, qu'elle est dans la Trinité divine, information capitale et préparatoire à l'éclosion de la notion de qu'internité. Bien, mais Marie-Paul, à l'instar de Jésus le Christ et de Marie sa mère, elle a vécu sur la terre, oui, mais contrairement à Jésus-Christ, elle n'a pas physiquement Dieu pour Père, et de même, contrairement à Marie, elle n'est pas l'immédiate incarnation de l'Immaculée divine et coéternelle à Dieu. D'où la conclusion qu'elle n'est pas différente de nous-mêmes à cet égard, et le caractère apparemment évident de ce qu'elle écrit dans le livre blanc 2, à savoir « Cette grâce continue à me bouleverser ». Il s'agit de Marie-Paul percevant l'âme de Dieu le Fils comme étant de cristal à l'instar de la sienne. Donc, cette grâce continue à me bouleverser, car je me dis qu'il devrait y avoir une différence énorme entre l'âme de cristal de Dieu le Fils et la pauvre mienne vu qu'il est venu directement de Dieu, alors que je suis né avec la faute originelle et que la victoire sur celle-ci exige une longue phase de transformation spirituelle et mystique. » Le livre blanc 2, page 38. Il conviendrait de préciser l'affirmation de Marie-Paul au sujet de Dieu le Fils qui serait « venu directement de Dieu ». Mais pour ce faire, il faudrait définir à nouveau complètement la notion de qu'internité, la constitution de celle-ci, son élaboration même en rapport avec l'humanité. Tel n'est pas l'objectif ici, mais il s'agit plutôt de comprendre comment Marie-Paul peut être née avec la faute originelle et cependant faire partie de la quinternité divine. Il y a deux explications. La brève est celle qu'il faut développer davantage. Ainsi peut-on considérer que dans le cas de Marie-Paul, il n'était pas nécessaire qu'elle naquit sans la faute originelle, étant donné que Grâce à Jésus qui fonda l'Église, et selon que celle-ci nous l'enseigne, il y a désormais le baptême pour s'en affranchir ou s'en libérer. C'est exact, et cela démontre assurément l'importance du baptême, incorporation dans le corps mystique du Christ. Oui, mais il faut aller plus loin. Dans le nouveau contexte issu de l'éclosion d'idées nouvelles au sein de l'œuvre de la dame, il s'impose en effet de reconsidérer la faute originelle elle-même et la façon dont nous en héritons. Comme nous en savons davantage aujourd'hui sur le mystère de Dieu, sur la constitution de l'être humain, sur le paradis terrestre et sur le plan divin de la rédemption, la compréhension que nous pouvons avoir de certains faits change, évolue, s'affine et parfois nous surprend. La faute originelle est l'acte fondateur de l'humanité constituée de tous les descendants d'Adam, premier homme, et d'Ève, première femme. Elle a été commise par eux deux dans le paradis terrestre. Et, tant que, dans la foi chrétienne, on considérait celui-ci comme un lieu de la planète Terre, il n'y avait pas le choix. Le péché originel, on ne pouvait le concevoir autrement que comme une blessure transmise, une tare affectant notre âme, en fait l'âme supérieure. Il en est effectivement ainsi, mais il n'en est pas seulement ainsi. Dès lors, en effet, que le paradis terrestre est un lieu distinct de la planète Terre et qu'il est là-haut, comme l'écrit Marie-Paul, alors on peut en revenir au sens premier des mots. La faute est ce qui a entraîné la chute et celle-ci a consisté à tomber du paradis sur la planète Terre. Aussi, la première conséquence de la faute est que les descendants d'Adam et d'Ève, au lieu de vivre en être de cristal dans le paradis, selon ce qu'écrit Marie-Paul dans Pierre Vivante, page 45, doivent vivre en corps physique au sein du monde physique et s'y reproduire à l'instar des animaux. Car l'acte générateur eût été bien différent là-haut, selon qu'elle a vécu Marie-Paul et qu'elle en a fait le récit dans Vie d'Amour, volume 10, page 319. Il y a donc, d'une part, la faute originelle elle-même, commise par Adam et par Ève, et dont nous ne sommes pas responsables et d'autre part, les conséquences de la faute originelle que nous assumons fatalement dès lors que nous naissons et vivons sur la terre. Aussi, sous cet angle, à ce titre, il faut bien voir que les trois personnes humaines, incluses dans la quinternité divine, Jésus-Christ, Marie sa mère et Marie-Paul, et dès lors qu'elles ont vécu physiquement dans le monde physique, ont dû, toutes les trois, mais chacune à sa manière, assumer au moins cette conséquence-là de la faute originelle. Et comment d'ailleurs aurait-il pu en être autrement pour Jésus-Christ rédempteur, par exemple, alors que de l'intérieur même de l'humanité pécheresse, il avait pour mission de lui ouvrir les portes du ciel en brisant le carcan de son péché Ne fallait-il pas que la remontée de l'humanité vers Dieu se fasse à partir du lieu même où elle était tombée Selon le même principe, et plus encore, il fallait que Marie-Paul coeur soit l'une des nôtres et puisse affirmer je suis né avec la faute originelle. Il est désormais bien évident, comme Marie-Paul écrit cela, qu'il ne s'agit pas ici de la faute originelle elle-même, encore que la formulation traditionnelle en sa concision soit de nature à nous le faire penser, mais de la vie sur la Terre en tant que conséquence de la faute originelle et surtout des tendances de toutes sortes éveillées par cette faute, activées par le retour à l'état charnel et transmise ainsi de génération en génération depuis des millénaires. À ces tendances, aux tentations qu'elles suscitent en nous, Marie seule échappa tout à fait. Ne fut-elle pas, dès le premier instant de sa conception, l'incarnation directe, immédiate et totale de l'Immaculée, la divine épouse de Dieu Donc, une créature céleste fusionnée, comme l'a décrit si bien Jésus-Christ dans l'Évangile qu'il a révélé à Maria Valtorta. Volume 1, page 55. Presque au même endroit, vibrant d'amour pour sa mère, Jésus-Christ explique encore. En elle, c'est l'ignorance d'une fièvre pernicieuse, héritage du péché. En elle, il n'y a que la sagesse à la fois gelée et incandescente de l'amour divin. Feu qui glace la chair, pour en faire un miroir parfait à l'autel où Dieu épouse une vierge et ne s'avilit pas. Même volume, page 44. Quant à Jésus-Christ lui-même, il n'est pas éternellement ce qu'il est sans avoir dû le devenir et le mériter. Toujours dans l'Évangile tel qu'il l'a révélé à Maria Valtorta, il en parle en mots très clairs, il dit ⁇ J'ai une chair, moi aussi, ami, une vraie chair, et elle est sujette aux mêmes faiblesses qu'éprouvent toutes les chairs. ⁇ Volume 2, page 241. Et Marie-Paul aussi, plus encore que Jésus-Christ, car elle n'a pas sa parfaite hérédité divine est dans la situation de devoir lutter contre les tendances issues de la faute. Elle écrit « On m'a conduite au tombeau, dans le vide ou le gouffre béant des incroyants, ravagé par des passions épouvantables. » Vie d'amour, volume 2, page 502. Plus encore, elle seule, avant d'accéder à la quinternité divine, a connu l'union charnelle qui est l'actualisation de la faute originelle mais une actualisation légitimée par la nécessité, pour l'humanité, de se reproduire où elle se trouve. Il reste que ni Jésus ni Marie ne s'y sont soumis, lui ne connaissant pas la paternité physique, elle en concevant sans connaître d'homme, voire Luc 1.34, mais par une action divine directe et sans équivalent dans l'histoire. Alors, à cet égard, oui, Marie-Paul a, plus que, partie liée avec la faute originelle. Étonnant Pas tellement, si l'on perçoit bien la part respective du Rédempteur et de la corédemptrice dans la rédemption totale. Ainsi, le paradis terrestre est-il totalement absent du Nouveau Testament, tandis qu'il occupe une place énorme en vie d'amour C'est qu'il revient davantage à Marie-Paul qu'à Jésus-Christ d'abolir un jour complètement les conséquences de la faute originelle. Il a sauvé les âmes, elle doit les régénérer. Jésus-Christ, sur la terre, était comme nous par sa nature humaine et cependant pas comme nous par sa conception divine. Et Marie n'était pas non plus comme nous, grâce à sa fusion totale, immédiate, avec l'Immaculé Coéternel à Dieu. Mais Marie-Paul, elle, est comme nous. C'est comme tout autre être humain qu'elle a été conçue, comme toute femme de la terre qu'elle a connue l'homme et qu'elle a conçue puis donné naissance à cinq enfants. Dès lors, on comprend bien qu'elle puisse être étonnée de constater que son âme est pareille à celle de Jésus-Christ, pensant qu'il devrait y avoir une différence énorme entre l'âme de cristal de Dieu le Fils et la sienne. Eh bien non, si Marie-Paul est d'une certaine façon partie de plus loin, d'encore plus près de l'humanité terrestre, elle a cependant, par le grand œuvre de l'amour et de la souffrance, élevé sa nature humaine jusqu'au cœur de la divinité totale. Elle a pulvérisé la faute originelle et, par cette victoire, elle a permis la résurrection des descendants d'Adam et d'Ève, appelés à se glorifier dans la terre nouvelle, à se diviniser dans le ciel nouveau qu'elle nous donne au nom de Dieu. Texte daté du 23 octobre 2008